0: You know the music, time to dance.
1: et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de l'équipe en noire. Un épisode qui va être, je vous le préviens, un petit peu salé et certainement un petit peu désordonné. Premièrement parce qu'on parle de la saison 4 et que toute l'équipe n'a pas peur de l'apprécier et deuxièmement parce que pour cet épisode, je n'ai rien préparé, pas de texte, donc ça va être de l'impro complète. Et pour subir cette impro complète, j'ai la chance d'avoir une équipe au grand complet cette fois-ci et d'avoir un épisode rempli plus que jamais puisque j'ai avec moi deux invités de la communauté et mes deux membres favoris de l'équipe, à savoir au numéro 1, Aurélien.
2: Salut tout le monde, ne spoil pas, ne dis pas ce qui va arriver, Spoil, garde le suspense.
1: C'est juste pour que les gens ne soient pas déstabilisés
2: quand ils vont entendre tout ce qu'on a à dire dans cet épisode, voilà, je préfère...
1: Mais non, ça
2: ira. Enfin, les...
1: <rire> <rire> mon numéro 2, mais qui est presque au numéro 1 aussi, mon, mon Vico.
3: Ouais, tu t'es rattrapé, c'est gentil. Bonsoir.
1: Tu ouais. dit que t'allais être un petit peu vexé pendant que j'ai discuté avec Aurélien, donc je fais voilà, comment je peux rattraper le truc.
3: C'est bien, c'est bien.
1: Et nos deux invités que nous avions eu pour discuter de la saison 3 et que nous invitons avec très grand plaisir pour cet épisode à propos de la saison 4, Maldonar.
0: Salut à tous, bonsoir, bonjour.
1: Et Biblast. Salut, salut. Messieurs, ça me fait plaisir, euh, bah, déjà tous les deux, de vous retrouver. Euh, je, ça fait très longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble, donc je suis très heureux de vous avoir dans cet épisode. Et Esporti et, et Vico, bon, un peu moins, puisque de toute façon, on parle tous les jours et tous les jours, on se dit que Halo Infinite, c'est de la merde. Point. Si Non attendez que soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste Allez, non mais essayez de développer un peu.
2: Mais n'y rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Bon on me sert ça dans une auberge, le taverniste prend une kise dans sa tête. On va pouvoir
1: commencer ce bon épisode et j'espère que vous allez apprécier, nous détester, discuter de Halo Infinite saison 4.
3: Round
4: start.
1: Comme je vous l'ai dit, préparez-vous, il risque d'y avoir un peu de sel. Oh boy voilà, mais je ne vous dis pas de qui, vous l'aurez peut-être deviné rien qu'à l'introduction de cet épisode. Alors, la saison, la saison 4, ou que je ne me trompe pas, saison 4 Infection, bon déjà, ils n'ont pas été très inspirés sur le nom, mais on va, on va y venir un petit peu plus tard, je pense qu'il y a une raison du fait qu'il n'y a plus de narratif et que du coup, ils, ils se sont dit « plus besoin de se faire chier à donner des noms compliqués, on va juste donner le nom du nouveau mode à cette saison-là » et les ce nouveau mode, c'est l'Infection. Je pense que c'est ce qui va occuper principalement notre discussion. L'infection qui est revenu avec un petit twist, à savoir qu'on joue des infectés qui sont désinfectés par Unia Iratus. Et 350G a eu la bonne idée, ou la mauvaise idée, ça va dépendre de chacun, de changer euh, l'infection, les paramètres, pour apporter un nouveau twist. Un nouveau twist qui, je pense, en a énervé plus d'un dans ce groupe. Et je vais demander à Aurélien, puisque autant vous dire, je pense qu'Aurélien est celui qui a le plus joué à l'infection de nous tous. Qu'importe le jeu Halo, et c'est peut-être le plus à même d'entre nous de donner un avis, c'est éclairé sur l'infection d'Halo Infinite comparée aux anciennes.
2: Alors, euh, ouais, moi moi je suis un gros joueur d'infection, effectivement, pour donner un tout petit peu de contexte sur, sur Halo 3 notamment, où c'était en matchmaking, sur la playlist Living Dead, qui s'appelait comme ça à l'époque, j'avais 12 500 quelque chose XP. Ce qui fait que, vu que c'était du double XP, et que c'était que pour les victoires, ça donne à un, un peu près un total de 6 250 parties gagnées donc tu vois déjà si tu ajoutes celle où j'ai perdu euh, ça peut donner une petite idée donc j'ai beaucoup joué Infection sur Halo 3, ensuite sur Reach qui était un peu différent, ensuite Halo 4 Halo 2 Anniversary, Halo 5 aussi donc euh, voilà à ce niveau là j'ai une bonne expérience parce qu'Infection a pas mal évolué, surtout avec 3, 4, 3, etc mais voilà, donc là si on en vient à Infinite, euh, moi personnellement ça m'a pas du tout plu ce qu'ils ont fait de cette Infection, après c'est vrai que en parenthèse, j'ai l'impression que c'est très divisé en ligne de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être assez 50-50, il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas globalement j'ai l'impression que les joueurs qui aimaient l'infection avant n'aiment pas le nouveau et ceux qui n'aimaient pas avant aiment bien le nouveau ça donne un peu cet effet là mais euh, oui, je ne suis pas fan du tout. En fait, euh, tu as euh, les équipements qui sont déjà un peu trop omniprésents parce que tu apparais avec côté humain et zombie. Donc, tu as le, le téléporteur là, tu as la, la, enfin, la, la boule de fumée là, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle en français là, euh, pour l'alpha. Tu as les zombies qui sont totalement invisibles aussi si tu avances accroupi et du fait qu'ils, qu'ils avancent. Euh, enfin, ils ont un espèce de sprint euh, abusif de base, enfin une vitesse de déplacement abusive. Donc, du coup, si tu t'accroupis, bah, tu avances déjà assez vite. Ils Apparaissent pas sur le radar non plus, donc en fait, en tant qu'humain, tu es euh, euh, <rire> disons que tu pas grand chose en dehors des hologrammes et du son. Tu sais, ils font un espèce de petit son de grésillement, style floude euh, C'est vrai que tu peux les remarquer, mais du fait qu'ils sont invisibles ou moyennement invisibles, euh, tu pas non plus l'auto-aim. Donc là, j'entends déjà des problèmes. Il disent « ah, oh, mais t'es un gros noom, oh, 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 tu peux pas viser sans l'auto-aim. Bah non, je joue à la manette et j'ai pas envie de me prendre la tête. Euh, et, et J'ai censé en avoir, un. donc ça rajoute un peu une, t- une petite difficulté à ce niveau-là qui est un peu chiante, je trouve. Et il y a toute cette thématique, tu sais, sur les les baniches, le hack, l'IA, etc. Alors, ça reste dans le contexte d'Infinite avec euh, l'IA, là, j'ai oublié son nom, Iratus, je crois, c'est ou quelque chose comme ça. C'est ça, Iratus. Et euh, en soi, l'idée est sympa, je trouve, mais euh, l'exécution est assez pauvre. Alors, il y a des maps où ils ont essayé de faire des petits trucs, euh, tu sais, euh, rouges, où ça change, je pense à la map de la Mandbassa, là, et tout ça, dans la nuit. Mais je. Je trouve ça un peu mal fait vite fait, tu sais, ils ont juste mis des quadrillages rouges ici et là. Et c'est, c'est limite un peu dérangeant visuellement je trouve, personnellement, quand tu joues. Euh, je, et puis je préfère, pour être franc, le, le style vert des Floods infectés, genre halo 5 ou halo 2 Anniversary où c'était rouge. Mais je préfère les Floods tout simplement. C'est, c'est sympa, ça reste dans la thématique et je comprends qu'ils aient fait ça. Mais t'as, même l'annonceur a disparu, tu sais. Euh, là, là tu te taperas, tu ce sais, qu'il te parle tout le temps. Euh, je ne suis pas un grand fan personnellement. C'est, je trouve en fait tout simplement pour euh, pour essayer de résumer un peu tout ça, c'est que le, je trouve que le charme du jeu, n-, enfin du mode de jeu n'est plus là. En fait, à la base, c'était un peu un mode survie en fait où vous vous regroupez avec les humains, vous défendez une zone, vous campez, hein, c'était un mode de camp à la base. Et euh, plus il y a de zombies, plus ils t'attaquent, et plus c'est nerveux, plus c'est stressant, t'as moins de munitions et c'est fun et on s'éclate et à la fin t'es non merde voilà. Là maintenant, c'est devenu un peu un genre de cache-cache en fait euh, pour ceux qui ont joué à cache-cache sur la l'autre et tout ça. Ils, en fait t'es invisible et euh, tu vas un peu chercher les ennemis pendant que les humains eux ils ont pas de munitions ni rien ils sont, ils sont totalement pauvres dans cette version tu dois aller ra- récupérer des munitions sur euh, la carte je
1: pense que le changement le plus euh, le plus difficile c'est que euh, les, les humains sont vraiment faibles là où euh, à l'inverse les humains ont toujours été un peu les plus forts d'infection et maintenant c'est les zombies les, ouais, les, zombies, les infectés qui dominent euh, ce qui est peut-être un changement je trouve euh, Positif, parce que dans les anciens jeux, quand t'étais le zombie, tu te faisais vraiment malmener, ça pouvait être chiant. Je sais qu'hier, j'ai, joué, j'ai testé l'infection de Reach et je me suis ennuyé comme pas possible en étant un, un, un zombie.
2: Là où sur Halo Infinite, au moins j'avais la sensation de pouvoir faire quelque chose en étant un zombie. Quoi. Ouais, exactement. Euh, j'aurais pu faire un petit récap des autres zombies pour vous expliquer la différence, mais pour ceux qui ont joué, ils connaissent. Mais c'est vrai que sur Reach, c'est le plus hardcore dans le sens où euh, les armes de Reach sont tellement précises et les Spartans ont tellement... Euh, tu sais, ils peuvent sprinter, sauter dans Reach avec les équipements. Euh, c'est, tu pouvais faire du plus 30 en étant humain et du moins 20 en étant infecté. Quoi. C'était... Après, c'était le charme du jeu. Je veux dire, quand tu étais humain, tu étais content de l'être, etc. Donc, il euh, y avait ça qui joue. Après, en termes de zombies, tu vois, euh, je trouve que 3-4-3 avait fait l'un des meilleurs zombies euh, enfin, d'infection avec Halo 5, où en fait, les, les infectés, euh, ils pouvaient utiliser leur épée, mais ils avaient un zoom, parce que dans Halo 5, toutes les armes avaient un zoom. Et du coup, comme dans Halo 5, toutes les armes avaient un zoom, avec les, notamment l'épée, tu pouvais attaquer les zombies vraiment de loin, et ça, c'était assez cool. Et tu avais aussi le, le thruster, le, le grand panne, etc. Tu avais même les assignations aussi. Tu avais des mouvements peut-être un peu plus fun, une sandbox qui fonctionnait peut-être un peu plus et qui donnait ouais, un côté loufoque. Ouais, hum. En plus, ils avaient fait une petite thématique vert sympa. Et sur la fin de l'infection d'Halo 5, ils avaient eu notamment une très bonne idée où ils avaient fait des maps forgées parce qu'infection d'Halo 5, c'était 90%, c'était que des maps forgées dès le day one. Et ça, c'était vraiment chouette tu avais des maps qui progressaient petit à petit. C'est-à-dire, par exemple, tu dois tenir 3 minutes là avec ton groupe, ensuite il y a un pont qui s'abaisse, tu dois avancer, et tu vois, la map se développait petit à petit, et euh, tu ne pouvais pas respawner en arrière, parce que c'était un peu comme des mini un peu genre Left 4 Dead version Halo, pour ceux qui connaissent ça. C'était une autre idée de la progression euh, au sein d'une partie euh, C'est d'un ça. Et... et c'était pas mal, franchement, c'était une bonne idée, il y avait un peu de tout, y avait... en plus tu avais bien un vrai pont, tu avais un pistolet, tu avais assez de munitions, tu avais les habilités spartanes avait les pist- le pistolet d'à loin avait tu sais, avais pas mal de, de petits trucs cachés sur la map qui étaient des bonus tu vois c'était pas vraiment euh, tu pouvais faire toute la partie sans les utiliser et si tu le faisais euh, tu avais vraiment un bon avantage mmh. donc c'était okay. pas mal ouais, ça va du coup je, et... je t'attendais à ce que tu as un
1: avis un peu plus un peu plus corsé que ça finalement ça va je te trouve quand même plutôt soft dans ta présentation de l'infection de Infinite pour cette saison ouais.
2: Je dirais juste, en fait, c'est juste que moi, j'aime pas du tout. Je vais être honnête, je m'amuse pas en fait. Le, le, le pompe de Infinite me plaît pas. Je tu tr- je, sais, un pompe, tu pompes quoi. Je veux dire, là, je sais pas, je trouve ça pas fun. Côté dernier suivant, t'as que 6 balles en plus. Alors que si t'avais le pompe de Reach, par exemple, ou de Halo 5, t'avais quoi 10 euh, cartouches. Donc c'était un peu plus fun. Il y a toute cette. Enfin, euh, tu sais, il te force à bouger. Enfin, je sais pas, je suis vraiment pas fan. Moi, ça m'a pas plu. Et... Merci d'un avis. C'est plutôt sincère. Mais comme, comme dit,
1: je m'attendais à ce qu'il soit plus, plus, radical, plus radical que ça. Comme quoi, finalement, peut-être, que, ouais, bah, écoute, peut-être après, que tu deviens tellement lassé du jeu que tu en deviens même soft dans tes, dans tes commentaires.
2: <rire> bah Tu sais, pour, pour finir juste sur ça, il y a aussi d'autres éléments qui ne font pas. Tu as l'exploit de l'overshield, peut-être qu'on le parlera, tu sais. Enfin, pas de l'overshield, de l'invisibilité. Euh, en gros, vous pouvez prendre l'invisibilité sur la carte en tant qu'humain, et si tu finis derrière sur l'humain, bah, en gros, tu es invisible et tu ne peux pas être marqué par l'indicateur. Donc, du coup, tu as munitions illimitées, tu as un super bouclier, et tu es invisible, quoi. c'est le truc abusif total. Donc, c'est un peu pété aussi à ce niveau-là. L'équilibrage ouais. est vraiment mauvais, je trouve, à mes yeux. C'est, c'est limite mieux d'être zombie dans ce mode, dans celui-là, qu'être humain, je trouve. C'est vraiment plus fun d'être l'infecté parce que tu vas tellement vite, tu sautes partout. Ouais. Tu te téléportes, tu vois, parce que maintenant, tu peux même te téléporter de gauche à droite. Donc, euh, voilà. Ça, mais ça plaira aux joueurs d'Infinite, je pense, ceux qui aimaient Infinite, parce que ça reste dans le style Infinite, je dirais, dans la mentalité même du style d'Infinite. Quoi. Qui d'autre veut
1: donner son avis sur ce super mode
2: infection
4: bah moi je peux en parler un petit peu parce que j'y ai quand même pas mal joué depuis la sortie de la saison, puisque ça fait maintenant bah, presque une semaine que la saison est sortie. J'y ai quand même pas mal joué. Euh, moi je rejoins un peu euh, un peu ce que disait Ace euh, à l'instance, enfin dans le côté équilibrage. Moi j'ai vraiment l'impression que... Enfin, pour remettre les choses en perspective, on a attendu quand même vraiment très longtemps pour avoir un mode euh, Infection sur Infinite alors que, à la base, ça fait presque partie de la dotation d'un jeu Halo. Euh, Moi, j'ai pas autant poncé l'Infection dans les précédents Halo, j'avais quand même touché un petit peu sur Halo 5 et j'avais beaucoup aimé parce que, pour la petite histoire, moi je suis un fan de Halo depuis euh, j'ai 10 ans, mais j'ai eu le Xbox Live que très très tard, j'ai pas connu Halo, les jours de de gloire d'Halo 3, j'ai connu que avec Reach. Euh, et Allo 4 je crois pas y avoir touché, À Ridge j'y avais pas touché non plus, donc c'était surtout sur Allo 5 que j'avais fait de l'infection. Et je trouvais que l'infection c'était d'être arrivé sur le tard, mais il y avait quand même un sentiment de de, de, de polissage, quoi. Ça, c'était pas une. Pli... Là on dirait que c'est vraiment 3 morceaux de scotch, euh, une balance qui est complètement pétée, effectivement, parce que bon, enfin, j'ai un petit problème avec le fait que par exemple on ait des fusils électriques, quoi. Enfin, je, vraiment, euh, il suffit de toucher le pied d'un infecté et, et c'est bon, tu le tues, enfin, c'est, ça n'a aucun sens, quoi, en fait. Et... Euh... Moi je trouve ça assez fun, j'y retourne assez régulièrement quand je joue euh, quotidiennement, mais euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de 3-4 parties, je me dis bon bah ouais c'est bah c'est, c'est, c'est l'infection à la infinite, c'est pas l'infection. c'est pas voilà Après il y, y a l'histoire aussi que quand on devient dernier survivant maintenant il y a un compteur qui se déclenche, on a 30 secondes pour survivre. Moi, je sais que perso, j'ai jamais réussi à tenir très longtemps, même si j'arrive souvent dernier infecté, je me fais souvent buter avant, avant les 30 secondes, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode, euh, bah, c'est pas ça, l'infection en fait. L'infection, c'est vraiment le dernier infecté et doit se faire buter. Il n'y a pas un compteur qui arrête la partie, quoi. Et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est effectivement, enfin euh, effectivement tu l'as dit, il y a un camo, il y a également un bouclier, et parfois, je sais que sur la map de la saison 3, euh, celle où il y a beaucoup de vides, je me souviens, pareil, plus de son nom, euh, par exemple si on se met sur le spot où le bouclier, enfin le, le power-up du bouclier spawn, qu'on l'enclenche, et eh ben dans les 30-45 secondes, il y en a un deuxième qui pop. Du coup, euh, oui, c'est où, vrai. Est côté, ouais. euh, où est le côté survie en fait Parce qu'en fait, bah, à ce moment-là, tu restes là, tu mets ton bouclier, il y a un infecté, il vient, tu mets ton bouclier, il te met une bâche, tu te fais péter ton bouclier, tu le tues, et tu attends qu'un nouvel overshield apparaisse. Et, euh, et voilà, donc du coup, ça fait vraiment... Ça fait vraiment genre... Regardez, on a fait l'infection. Mais en fait, c'est une infection euh, sans-dessus-dessous quoi. Voilà. Donc... Euh, moi, j'en retiens pas grand chose de ce mode. C'est... Oui, c'est sympa, mais pour 3 ou 4 parties euh, par jour en ce qui me concerne. Mais je comprends tout à fait que, euh, que Ace, par exemple, qui est vraiment fan du mode de jeu, bah... Il trouve pas son compte.
1: Oh, 3 ou 4 parties par jour d'infection, c'est pas mal. Hein. Moi, je peux dire que ça a été trois ou 4 parties d'infection, dont deux avec Vico depuis le lancement de la saison, et j'ai pas dépassé les 4 parties parce que, parce que j'ai trouvé le mode ennuyant. Je pense et Vico, je pense que du coup, tu es peut-être très bien placé pour nous parler de ce mode d'infection et de l'ennui qu'il t'a provoqué quand on y a joué ensemble.
3: Bah, en fait, euh, j'avoue, j'ai, j'ai pas envie de trop parler de l'infection parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais et que surtout, j'ai pas tellement un avis précis dessus parce que, euh, parce que je pense que j'ai pas assez passé de temps dessus et que j'ai des souvenirs aussi de jouer avec plein de gens. Là, j'ai joué un peu qu'avec toi, mais donc j'ai. ce qui est sûr, c'est que j'ai pas ressenti les mêmes choses que je, que je ressentais à l'époque d'Halo Reach ou d'Halo 3. Mais c'est difficile pour l'instant de juger pourquoi, même si c'est vrai que je ne suis pas trop fan de certaines des nouveautés qui sont amenées et que je crois que ce que je... Ce que je kiffe le plus dans ce mode, c'est les petites routes ouvertes dans les maps actuelles, parce que ça en vrai, ça titille un peu mon côté mystère et, et découvrir des nouveautés, et ça j'aime bien. Donc voilà, j'ai pas envie de m'éterniser sur le, l'infection, si ce n'est que j'ai envie de dire que comme tu, as l'air un peu de, tu avais l'air un peu d'en parler, Juan, euh, le fait qu'ils aient appelé cette saison infection, pour moi, c'est un peu significatif euh, du problème. C'est que l'infection, ce pas censé être une saison, ce pas censé faire une saison, tu vois. Euh, alors, je comprends, comme tu disais, que, euh, que maintenant, comme il n'y a plus de narration, euh, qui est un autre point qui, qui fait que c'est un peu décevant cette saison, mais vu qu'il n'y a plus de narration multijoueur, bah, ils sont obligés de trouver des nouveaux noms à donner pour les saisons, donc quoi de mieux que de donner le gros ajout, sauf que infection ça ne devrait pas être le gros ajout, ça devrait être un truc sympa en plus qui est là, idéalement depuis le début du jeu, hein, mais si ce n'est pas le cas, bah, c'est un ajout en plus, ce n'est pas, c'est pas la grosse feature. Alors, il y a des maps en plus, il y a trois maps en plus, mais quand même, ça a l'air d'être le gros point fort de la saison, et c'en est pas un, quoi, tout simplement. C'est quand même marrant qu'ils aient pas
1: renommé la saison. Le plus dur, je pense, surtout que c'est, c'est une saison qui dure presque 4 mois, parce qu'en fait, elle dure 120 jours, je crois, ou 119 jours, donc c'est quasiment 4 mois. Donc c'est plus que les 3 mois qu'on nous avait promis. Qui est... Rien que déjà, la saison 3 durait 3 mois et demi à peu près. Euh, et en fait, leur seule nouveauté de pour tenir 4 mois, c'est l'infection. Donc ça me... Ça me semble être difficile de tenir l'attrait et l'intérêt de la communauté sur aussi longtemps avec juste ce petit mode de jeu. Quoi.
0: Euh, j'ai pas encore parcouru la, l'intégralité du contenu de cette saison, puisque j'ai joué que 10 parties d'Infection hier soir, euh, dont je suis content parce que j'ai pu découvrir la nouvelle map Alors, au reste, je crois euh, pour vrai, les, les cartes arènes. Au-delà de ça, le mode en lui-même... Enfin, en fait, quand je suis arrivé pour ma première partie, je me suis dit « Mais attends, il est pas fini le mode ?» J'ai, j'ai eu les mêmes bugs que j'avais eu en testant l'infection avant qu'ils sortent, tu sais quand... Ah oui, quand
1: le mode avait leaké et qu'on pouvait jouer en partie perso, quoi.
0: Ouais, en partie perso, oui, tout à fait, c'est ça. Et j'ai eu les mêmes bugs.
1: Ce bug, il y est tout le temps, oui. <rire> y... J'ai
0: eu la présentation du Spartan où il a toujours l'arme dans les mains, où je, quand je l'avais testé, je me disais, oui. oh, à la sortie, ce sera réglé. Voilà, c'est toujours là. Il
2: est pour tout le monde, ouais.
0: Et, et je, trouve ça, enfin, je trouve ça aberrant. Je suis arrivé dans le jeu, parce que ça faisait un mois et demi que j'avais pas joué. Je lui dis, Non, mais c'est quoi tous ces bugs Le lag et tout enfin, ?» Je fais, ai ouais, Allez, c'est bon. » On essaie de passer au-dessus de ça. Et là, t'entends Hiratus qui parle un coup en anglais, un coup en français. Euh, là, je fais « D'accord, super. Euh, » T'entends l'annonceur de temps en temps qui répond à Hiratus, mais à une phrase qu'il n'a même pas dit. bon <rire> c'est, Ça prouve l'état du mode qui est sorti pas fini, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais au-delà de, au-delà de toute cette partie bug qui m'a, qui m'a cassé les pieds, euh, j'aime bien, j'aime bien le, le mode en lui-même Infection. Je suis pas un gros gros joueur d'Infection. Je crois que le Halo où j'ai le plus joué Infection, il me semble que c'était euh, des parties faites par... Alors, mes souvenirs sont un peu flous, hein, des parties faites par les joueurs sur Halo 2, donc ça remonte. Euh, mais, mais là j'ai, j'ai bien kiffé le. Euh, l'infecté euh, Iratus moi j'aime bien même si oui il est flou de c'est, c'est iconique et là j'ai, j'ai vraiment kiffé le, le
1: twist un peu. le
0: fait euh, d'avoir un Spartan qui est qui, ouais, qui, qui ne se contrôle plus quoi et j'ai, j'ai, bien, j'ai bien aimé j'aime bien aussi le, le design des Spartans infectés l'épée aussi l'épée est très très cool mais ouais trop comme vous, comme vous avez dit tout à l'heure trop de power up aussi ça c'est vraiment dommage On s'y retrouve plus même, je trouve, au bout d'un moment. Ouais,
1: non mais en fait, pour continuer sur ça, c'est que je pense que globalement, l'infection 3-4-3, ils ont essayé un peu de. comment dire. Les Callos 5 ils avaient quand même, je trouve, réussi à concevoir un bon affection qui était vraiment sympathique, mais qui était basique, en fait, qui était ultra simple. C'était juste des zombies un tout petit peu plus rapides qui couraient après des humains. Les humains avaient un fusil à pompe et ils avaient un bon fusil à pompe, pour le coup, pas le, pas le bulldog. Et je trouve qu'il y avait une formule assez simple, mais un peu plus dynamique du mode grâce à, comment on appelle ça, au thruster qui permettait aux zombies d'être un petit peu plus rapides, un petit peu plus comment dire ça, imprévisible et que c'était plutôt intéressant. Et, et là, je trouve qu'avec Halo Infinite, ils ont en fait, ils sont trop surdosé. En fait. Ils ont ils vraiment beaucoup trop... Peut-être, ils ont peut-être beaucoup trop travaillé le mode. En français, je ne sais pas si on a un mot pour ça. En anglais, ils disent overthink ». Tu sais, je pense qu'ils ont un peu trop réfléchi à ce mode. « Less euh, is more ». Ouais, voilà, exactement. Je trouve que « Less is more », c'est un peu ça. Quoi. Le souci, c'est qu'ils euh, ont vraiment... Ils ont essayé de créer une espèce de narration dans le mode. Alors quand je dis narration, je ne parle pas d'une narration dans l'histoire, mais je parle juste de forcer les joueurs à bouger euh, en leur donnant quasiment pas de munitions au début et qu'ils ils doivent aller sur la carte pour trouver des munitions et des armes. Dans, dans l'idée, je comprends ce qu'ils ont voulu faire et je trouve qu'en fait, une fois dans l'expérience... bah. Pff, au pire, tu bouges pas, t'attends au même endroit. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Vico dans la partie. On est attendu au même endroit, on n'a pas bougé. Et une fois toutes les 10 secondes, on popait notre détecteur pour voir si le zombie alpha, il arrivait. S'il arrivait, un coup de pompe. Et en fait, on n'a pas eu besoin de courir après des munitions parce que tous les humains s'étaient regroupés et le zombie, n'a rien pu faire. Donc en fait, je, 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 moi, j'ai un peu de mal à donner mon avis sur cette infection. Je trouve que il est peut-être plus dynamique, et je trouve que du coup, ça va dans la formule de ce qu'est Halo Infinite, ça soit un Halo qui est plus dynamique, peut-être même un peu trop par rapport aux anciens, et je trouve que d'un côté, à les, les, dire, l'infection sous Bungie, les zombies, n'étaient pas beaucoup plus rapides, c'était presque un peu, euh, vous savez, euh, un peu Fred, Freddy contre Kruger, où, je, où j'ai plus le nom, euh, enfin, vous savez, le film Halloween, où en fait, le mec, il est, il, il est tout lent, et il arrive vers toi et c'est ça qui crée la tension tu vois et je trouve mmh. que les, les, les zombies sous bungee c'était ça c'était tu les voyais au loin ils arrivaient et ça créait une tension et maintenant ils sont tellement rapides ou bien ils sont invisibles que je trouve que tu as même pas le temps de savourer ce qui se passe pendant le mode infection et je trouve que c'est un peu le problème avec tout ce qui tous tout, tout les modes de jeu 3-4-3, c'est, c'est peut-être beaucoup trop intensif, beaucoup trop direct. Je, et comme disait Aurélien, en fait, je pense que ça plaît aux joueurs qui aiment Halo sous 3-4-3, qui aiment Halo Infinite, son gameplay. Et j'en pense que pour les joueurs d'avant, eh ben, ils ne retrouvent plus cette sensation qu'ils ont pu avoir. Et c'est ce qui crée un peu ce malaise dans l'infection et cette division de la communauté entre 50 50. Il y en a qui adorent et d'autres qui disent, bah, c'est pas le mode d'infection que j'ai aimé et c'est pas celui que j'aime sur Halo Infinite. Quoi.
2: Puis à noter, tu sais, sur la, l'infection par Bungie, par le passé... Il euh, y avait aussi des, de, des maps BTB dans leur infection. Tu avais Valhalla, tu avais Ratness, tu avais euh, euh, Surich, tu euh, Alexandrie, etc. Et parce que tu avais déjà suffisamment de joueurs, et il y avait même, je me souviens sur Valhalla, des Warthog. Parce que ta Bungie avait fait des variantes aussi où tu avais euh, deux zombies alpha avec un marteau, mais ils étaient à moitié invisibles seulement. Et euh, les humains étaient avec des BR Et en plus ils pouvaient prendre des Warthogs Alors je te raconte pas, tu sais, ça, ça semble être fou dit comme ça Mais en fait c'était vachement bien foutu Parce que les, les zombies étaient super rapides Et le marteau, tu sais, bah, dans le 3 avec euh, la gravité et tout Donc du coup quand tu avais euh, tous les... les tout le monde quasiment qui était infecté, et t'avais genre 10 zombies qui te fonçaient dessus au marteau et... et toi t'étais sur la Warthog en mode ah C'était excellent, tu vois. Et t'as... t'as aucun de ces moments-là
1: non plus, quoi. Mon meilleur souvenir sur ce que tu racontes, c'est sur Halo 3, la carte Sandtrap. Sandtrap, si je dis pas de bêtises, où effectivement on a. Ouais, Sandtrap, il y avait aussi. Elle ouais. était immense, on prenait les warthogs on faisait le tour, on se faisait poursuivre les zombies et c'est vrai que ça crée des moments de fou rire total. Et, et ça, c'est quelque chose, effectivement, je te dis, et... ils ont la possibilité de mettre 24 joueurs et en fait, le mode. De... Je crois que le mode infection, c'est que 12 joueurs, et je me dis, mais quelle, quelle occasion louper les gars, vous avez euh, beaucoup plus de, fin, un compte de joueurs plus important, et vous n'utilisez même pas ça. Et en fait, je pense qu'effectivement, comme, comme disait Vico, l'assisement, dans le sens, ils ont peut-être trop intellectualisé ce mode infection, et qu'ils sont ratés que peut-être juste 2-3 ajustements pour rendre le, le mode un tout petit peu plus nerveux que ce qui ne l'était dans les anciens jeux, c'était suffisant, il n'y
2: avait pas besoin de repenser totalement ce mode de jeu, quoi. Ouais, c'est ça à l'époque, tu avais le Speed Demon qui était celui-là que je t'ai parlé avec la Warthog et tout ça. Tu avais le Save One Bullet qui lui était celui du défaut livré avec le jeu qui était un peu nul parce que les humains avaient un bouclier et tu sais, le pont de le 3 étant assez pourri avec le contact à l'épée, bah, les deux tuer quasiment tout le monde donc du coup personne ne s'amusait. Bungie il mettait quasiment jamais celui-là et à côté tu avais le Brains qui lui où les humains n'avaient pas de bouclier en fait et les zombies non plus donc du coup c'était un peu plus facile de, de... de faire des kills des deux côtés. Et 3-4-3, c'est cette version. La brains qu'ils ont pris et retravaillé, le truc c'est que maintenant ça ressemble plus à du brains et euh, ils ont pas mis de variante quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis, tu sais, un, un infection un peu peut-être un peu plus classique, une infection dans des maps forgé ou BTB. C'est après, on peut dire c'est les c'est le début, hein, mais dans Halo 5 il y avait ça d'office tout de suite, même Halo 4 et Halo 2 Anniversary. Enfin bref, après l'intérêt aussi de l'infection, on n'en a pas trop parlé, mais c'est quand même un truc assez important. C'est que l'infection étant un mode de jeu, tu sais où tu peux changer de team in game via le jeu. C'est surtout pour les parties perso aussi où c'est super populaire parce que l'infection peut créer des millions de modes de jeu différents euh, euh, en partie perso. Donc ça, sur ça, je sais pas trop ce qui s'est passé sur Infinite. Je sais pas s'il y a eu des créations déjà avec ça, mais.
1: J'allais vous dire qu'à la limite, moi le mode infection, il m'amuse pas en matchmaking, mais les rares fois où le, où le custom gear browser a fonctionné, puisque oui, spoiler alerte, six mois après son lancement. le le navigateur de partie personnalisée est toujours explosé, vraiment, c'est une... je trouve que c'est une ouais. honte. Mais j'ai pu quand même tester 2-3 parties, et ben écoutez, je vais être sincère, je me suis beaucoup plus éclaté dans l'infection, avec exactement les mêmes modes de jeu qu'en que matchmaking, simplement c'était avec des cartes de la communauté, des cartes plus grandes, des cartes qui offraient vraiment des, des... 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 Comment dire des façons de jouer un petit peu différentes, et en... en partie perso je me suis éclaté, donc que l'infection soit de retour, c'est peut-être pas un game changer pour le matchmaking, par contre peut-être que pour les parties personnalisées ça va permettre aux gens de vraiment se créer des nouvelles expériences qui vont les éclater quoi.
2: Je pense que ça sera le cas parce que c'est quand même la base du mode sur Halo 3, c'est ça qui a créé tous les modes de jeu quasiment. Donc il y a des chances. Et je sais que moi j'ai touché un peu au mode en partie perso en... avec des bots histoire de voir si on pouvait essayer de recréer l'ancien. Alors c'est un peu difficile parce que tu es limité à 15 balles maximum peu importe l'arme, ce qui est un peu con. Mais euh, par exemple, j'ai mis des aux zombies au lieu de mettre des, euh, des bulles de fumée là, j'ai mis des grappins. Ouais, pour moi, je me suis dit, euh, la première fois qu'ils annoncé l'infection point une finie, je me suis dit, mais obligé, les zombies, ils vont avoir des grappins parce que ça va être fun. Tu sais, ils vont tout jouer à Spider-Man où tu as, en gros, tu survives avec, avec ton pompe et tes gens. Et j'imagine les zombies, tu sais, qui utilisent le grappin de la campagne pour les, pour les attacher. Enfin, je sais pas, euh, sur la, ça, ça, être la génial, même chose que toi,
1: je me suis dit, peut-être que, mais peut-être que c'est toi et moi, on est peut-être trop cons, tu vois. et je me suis dit, la, la méthode la plus simple pour rendre l'infection fun, c'est pas de donner des équipements plus puissants aux zombies ou de l'invisibilité, c'est juste d'aller. À la première idée qui serait la plus simple, une épée, un lance-grappin, et, et voilà en fait. Et je pense que les zombies se seraient éclatés parce qu'ils auraient joué à Tarzan ou à Spider-Man, ça dépend euh, ce que chacun préfère, pour attaquer les humains. Les humains, ils auraient eu leur pompe. Alors, à la limite, plutôt que le bulldog, moi j'aurais pris le, le calcinateur, là, fin le, l'équivalent forerunner du fusil à pompe, parce que lui, il a cette possibilité de recharger une balle et de tirer immédiatement, ce que le bulldog n'a pas, puisque tu dois recharger tout le chargeur et tu peux
2: pas juste, comme l'ancien à pompe, mettre une cartouche et tirer. Quoi.
1: Donc. Euh...
2: Ouais, effectivement. Bah, c'est vrai. Et d'ailleurs je trouve que c'est une occasion ratée de ne pas mettre l'ancien pompe pour cette saison C'est assez décevant qu'il n'y a pas de nouvelle arme cette saison, de nouveaux véhicules On sait qu'il y a un nouveau pompe qui arrivera peut-être la prochaine saison au niveau des brutes d'après les leaks, mais euh, là c'est quand même une occasion ratée sincèrement de ne pas mettre l'ancien fusil à pompe parce que l'avoir aurait je, été Je suis d'accord avec toi, je
4: rebondis juste sur le fusil à pompe c'est vrai que j'en ai pas parlé quand je suis intervenu mais c'est vrai que le côté euh, avoir une cartouche disponible en temps réel, etc., enfin, le, le, le bulldog, moi, je, je c'est un pompe... Euh, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un fusil à pompe, en fait, enfin, tellement c'est... C'est un fusil auto, ouais. C'est... Ouais, voilà, enfin, c'est, c'est même pas... Ça faisait
1: un fusil à pompe tactique, je crois, que c'est ça le nom. Euh,
0: le... Ouais, c'est... De...
4: mais ça fait... C'est, c'est, pas, c'est pas l'infection, l'infection, il y a vraiment ce côté de tension, là, des fois... Euh... Pour peu que tu gères mal ton rechargement, bah, tu peux pas t'en sortir en fait quand un zombie te, sa- te fonce dessus, là ou dans les précédents Halo, vu que c'était cartouche par cartouche, si tu gérais bien, bah tu pouvais tenir un zombie à distance ou, ou le buter vraiment in extremis, et, et là il y avait le côté frisson, là, euh, bah, si tu... M- tu gères un peu mal ton, ça. ton rechargement, bah c'est foutu quoi. Après par rapport à, à, à ce mode infection, moi je... Enfin, quand on parlait des, ma- des, des maps, ça m'a vraiment fait passer à, à cette citation de... Enfin parce que pour moi ça fait vraiment partie de l'ADN de 343, ou en tout cas, parce que j'écoutais votre podcast euh, un peu en retard ce matin sur la... Est-ce que Halo Infinite aurait, aurait été un bon Halo 4 et, euh, et effectivement, 343 ça a été un studio qui a fait Halo 4, mais entre Halo 4 et Halo 5... 343 a changé, et entre Halo 5 et Halo Infinite, euh, 343 a encore changé et continue de changer. Et et moi, ça me fait vraiment passer sur la question des maps et euh, et tout le travail que, mine de rien, il faut leur reconnaître pour pour 343, tout l'investissement qu'ils font pour, pour tout ce qui est ligne de tir au niveau de 343 sur les maps... Enfin voilà, si on se place à tel endroit, à un centimètre près, bah, on peut mourir, mais si on se déplace un, un centimètre à gauche, ben bah, c'est bon. Et en fait, je trouve que qu'il y a vraiment une espèce de dichotomie chez 343, c'est vraiment, euh, euh, on, on va prendre ce que qu'est Halo et on va le raffiner le plus possible en mode compétitif. Et en fait, on, on en revient un peu à ce dont on parlait dans le précédent podcast sur la saison 3, qui est que, bah, tout l'aspect fun, bah 343, on dirait qu'ils savent, pas, qu'ils savent pas quoi en faire, en fait, ils savent pas... Pour eux, ça n'existe pas, c'est que du compétitif. Et là, le simple fait de dire que bah, ça aurait été trop bien d'avoir des zombies avec des, des grappins... Et eh ben non, au final on a un nouveau power-up qui au final s'avère quand même pas très utile honnêtement en tant que zombie. Euh, et, et voilà, moi je trouve que voilà 343, c'est, ils, ils sont vraiment dans cette optique d'être les meilleurs, entre guillemets, de, de vraiment faire les meilleures cartes, la meilleure sandbox. Et en fait je trouve qu'ils par, ils passent complètement à côté de l'essence de, de ce qu'est Halo en, en énorme partie. Quoi. Enfin, Moi je me souviendrai toujours de cette citation de Sean Baron qui disait « Halo a toujours été un jeu extrêmement compétitif ». Jamais de la vie, ouais, bah, oui, jamais de ça. la vie, enfin voilà, donc euh, voilà, comment, enfin, 343 pour moi il y a vraiment un truc euh, bizarre quoi.
2: Mais d'ailleurs, euh, si tu parles de, de l'écran de fumée très vite fait, c'est, 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 celui-là c'est vrai qu'il sert trop à rien je trouve, et c'est celui euh, avec laquelle tu spawns en étant zombie alpha, mais les infectés eux, ils spawnent avec un TP là, le, le nouveau téléporteur, Alors ça par contre je pense que ça va devenir abusif quoi, parce que euh, tu peux aller à gauche, à droite, devant, derrière, enfin c'est, c'est ça, ça va devenir un TPF. Je suis pas sûr que le mode va être très fun sur le long terme. Une fois que tout le monde aura compris comment jouer, je pense que c'est déjà le cas. Je pense que les gens commencent à s'en saouler très vite parce que en fait, tu peux tellement tuer les humains de tellement différentes façons et ils ont quasiment rien que, au final, autant jouer en étant zombie quoi. Et puis, si au final si toujours en infection pour jouer les zombies, autant pas y jouer. Quoi. Comme quoi, au final, nos avis sont assez mitigés.
1: Finalement, il y a des choses qu'on aime bien dans ce mode d'infection et des choses qu'on aime pas. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que. Que, quelle que soit l'avis de chacun finalement c'est pas, c'est pas ce mode là qui va nous faire tenir 4 mois Qui va nous donner vraiment envie de relancer Halo Infinite jusqu'à la saison 5 Est-ce que, ah, pas est-ce du que tout. je me trompe pas en du disant tout. Ça c'est, je suis
0: complètement d'accord avec toi Moi ça va pas me tenir sur 4 mois Et euh, je, je reste toujours sur ce, sur ce sentiment de la saison 3 de je t'aime moi non plus hein. c'est, Je sens que c'est pareil
2: Ils ont quand même pas changé le nom hein. Ils n'ont pas changé le nom, attention, l'infection s'appelle infection. C'est un miracle venant de 3-4-3 Qui eux renomment tout le temps les, les modes de jeu ah, C'est même. parce que pour l'instant le, le mot infection N'est pas prohibé sur internet Je peux dire que le jour où tu as euh,
1: Twitter <rire> qui se déchaîne Parce que l'infection est oui. pour autre chose Ils le changeront comme ils ont changé le SWAT c'est en Deux, deux petites
3: choses avant qu'on passe à la suite Si, si je peux me permettre vas-y, vas-y. Euh, Bon, euh, le, le système de progression Avec la carrière, bon c'est de la merde hein, Qu'on soit clair euh, Non pas que ce soit de la merde mais c'est juste que ça arrive beaucoup trop tard C'est euh... sur ça ce
1: que je voulais enchaîner, je voulais te demander justement qu'est-ce que vous pensez du système de progression qui est maintenant arrivé sur Infinite que tout le monde demandait finalement est-ce que c'est vraiment si changer si non mais passé. on le
3: demandait mais il fallait tout simplement euh, trouver un moyen de euh, donner euh, toute la progression qu'on avait eu jusque-là sinon à un moment donné ça sert à rien quoi
1: Le pire que je je trouve que euh, vous, je sais pas, mais moi, des peu de parties que j'ai jouées, maintenant, à la fin d'une partie, j'ai 15 000 écrans qui s'enchaînent et j'en peux plus, en fait. C'est-à-dire que je termine une partie, t'as l'écran qui te dit les défis que t'as accomplis, l'XP que t'as gagné la partie. Après, si t'as monté un niveau du Battle Pass, t'as l'écran qui te dit que t'as monté un niveau du Battle Pass et les récompenses que t'as débloquées. Si t'es pendant un événement, t'as ensuite l'écran qui te dit que t'as débloqué un truc de l'Event Pass et la récompense. Après, t'as la progression de ton rang global, du coup. Et et en plus, la progression, elle est visuellement ultra ennuyante parce qu'elle est très répétitive il n'y a pas de lobby donc tu peux pas voir ce que sont les joueurs et les niveaux c'est, bah, c'est pas très très créatif comparé à ceux qu'on pouvait avoir dans Reach par exemple euh, qui, où t'avais des trucs genre légataires euh, je sais plus le truc avec l'éclipse et tout ça ou cette façon genre. là c'est des grades militaires alors euh, très bien et en plus je trouve qu'ils sont même pas aussi sexy que ceux dans 3 donc finalement cette progression je sais qu'Aurélien lui il était très drivé par la, par la progression euh, mais c'est, là
3: c'est drôle euh, ce que, que tu dis vrai. parce que H... Euh, je suis tellement pas habitué à ce qui est ça dans le jeu qu'à à chaque fois, je skip sans faire exprès le moment où, où tu as l'apparition de, la, la, de l'avancée de la carrière. Du coup, ça m'énerve, toujours pas, j'arrive pas à voir où j'en suis.
1: Eh ben, le pire, c'est qu'effectivement, tu, que, tu tu peux même pas vraiment le voir, comme il n'y a pas de lobby, tu peux pas le voir en direct, tu dois aller dans des sous-écrans pour trouver quel, quel est ton niveau. Je trouve, je trouve encore une fois, enfin, je suis désolé, 3-4-3, de, de vous cracher dessus autant, finalement, j'ai rien contre vous, mais... Que ce soit l'infection ou que ce soit la progression, on a attendu presque deux ans et finalement, euh, pff, l'attente n'en valait vraiment pas le coup. Et cette saison 4, je trouve qu'elle cristallise cette idée que, face 3-4-3, l'attente ne vaudra pas le coup et ne permettra pas vraiment de rehausser la barre de ce jeu. je pense donc que ce jeu, voilà, il, a atteint, il a déjà piqué, en fait, il a atteint son, son stade maximum à la saison 3, qui était, comme euh, Aurélien disait avant, le, l'espèce de saison de relance. Finalement, ça a relancé le jeu à un certain stade, c'est-à-dire que le jeu, il est dans un, à une certaine place du classement Xbox Live. En fait, il n'arrivera pas à déplacer ce plaçon de verre. Il a déjà atteint son placement de verre, et c'est pas la saison 4 qui va permettre de relancer le jeu et de lui faire gagner des nouveaux users. Et je pense même pas que c'est une saison qui va permettre d'entretenir le jeu sur le long terme pour préparer les gens à la saison suivante. En fait.
4: Bah, en tout cas, pour te répondre sur, le... enfin, sur ce que tu demandais par rapport au... au système de progression, moi, je trouve que c'est absolument pas game changer, et pour une raison vraiment hyper simple et peut-être égoïste, et je pense qu'on le ressent tous un peu au fond de nous-mêmes, c'est que bah c'est bien, j'ai monté un niveau. Qu'est-ce que ça change j'ai rien gagné, j'ai rien perdu, il s'est rien passé. enfin Donc euh, moi, perso, euh, je sais que à la fin, je, je vois que oui, peut-être je suis passé à argent, mais je, je m'en contrebalance quoi. Effectivement, en plus à ça, tu rajoutes les problèmes de lisibilité qui font que, bah, en fait, tu, tu passes de bronze à argent, à or, à platine, mais en fait, les emblèmes ne changent pas, il n'y a aucune créativité, c'est juste, effectivement, des rangs militaires, c'est, c'est assez cool, mais en fait, c'est juste, enfin, au final, c'est illisible. Quand tu avais mis le tableau en ligne, je crois, sur Twitter, enfin, moi, je l'ai même pas regardé, j'ai juste vu que c'était de telles structures que, bah, en fait, bah, ça, ça, ça servait à rien quoi. Et, euh, et ouais, moi, je trouve qu'il n'y a aucune créativité. Je me souviens qu'effectivement, moi, sur Rich, parce que c'est comme ça que j'ai vraiment démarré sur le multijoueur, euh, bah, au moins, t'avais ton Spartan qui avait une animation, il y avait, uh, bon, il y avait peut-être deux animations qui tournaient, mais c'était pas si Mais au moins, il y avait un côté où, ouais, ça y est, je suis enfin devenu euh, général de Brigade 3, quoi. Là, c'est, euh, oui, voilà, brrr, bon, c'est bon, allez, je passe à la suivante. Et puis, à la limite, je suis plus intéressé pour voir ce qui se passe dans le Battle Pass si j'ai une récompense qui est... Sympa, là on pourra aussi peut-être en parler du Battle Pass, mais Battle Pass, je trouve que là, c'est vraiment... C'est euh, voilà. mais... le Battle Pass, quoi. Ouais, Donc... non, mais là, c'est là c'est la honte, vraiment c'est la honte. Mais euh, ouais, c'est un système de progression, bah, c'est bien, il est là, il aurait dû être là euh, au départ, en fait. Comme l'infection, comme plein de choses, en fait, comme le BTB avec plus de maps que juste 3. Euh, voilà, enfin, comme tu le disais, en fait, je pense que c'est... Je sais pas si euh, le jeu est arrivé à son stade maximum, mais en même en même temps, comment est-ce qu'il peut aller au-delà de là où il est maintenant, après le démarrage qu'il a fait, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment un des pires démarrages dans l'histoire du jeu vidéo. Alors, c'est très bien, ils ont vendu je sais plus combien de millions de copies et ils s'en vendent sur Twitter, enfin, euh, à l'époque. Non, non attention, ils n'ont Ou... pas vendu. Ils ont oui.
1: Eu, il y a eu un nombre de joueurs.
4: C'est très Voilà, voilà, ouais, dire que le nombre de ventes, il est euh, moins
1: qu'à l'O5 et que du coup... C'est... C'est aussi ça qui fait que que le studio est dans l'état lequel il est, avec même pas 300 employés pour pour continuer à à maintenir le jeu et la licence au global. Un Euh, nombre de joueurs
3: toujours inférieur à Forza Horizon, il encore. Forza Horizon,
1: c'est. Ouais, ouais, je crois, que, je crois qu'effectivement le jeu est en dessous de, de Forza Horizon dans les classements des jeux les plus joués du Xbox Live, en effet. Quoi. Ça, justement, c'est, c'est, Sur ça, on a, on a des informations Et... sur le nombre de joueurs qu'on va en parler juste après, parce que j'ai demandé votre avis global ouais. sur le devenir du jeu. Mais, mais ouais, pour... vas-y Aurélien, tu voulais terminer peut-être sur cette, sur cette saison sur...
2: Non, c'était juste pour dire que pour les, les rangs, moi je, je suis assez d'accord, en fait, c'est, déjà c'est deux ans trop tard. Et il y a des soucis qui se sont formés avec ce rang qui ne me plaisent pas. Euh, tu sais, ils ont enlevé la playlist, bo- la playlist bots parce que euh, tu pouvais farmer ces rangs. Du coup, il euh, y a des pros, enfin des pros, des, des, des influenceurs, on va dire, de la communauté qui se sont plainte directement entre 3-4-3. Donc du coup, ils ont enlevé totalement la playlist pour ça. En gros, ça me fait un peu de la peine pour les joueurs casuals ou des gosses. Il y a des gosses qui jouent avec leur, avec leur père sur le jeu tranquillement et qui débloquent leur grade. Bah, pour 3-4-3, ça, c'est no fun à l'ouest parce que c'est trop rapide pour un rang, tu sais, qui est est juste ton temps de jeu au final, dont tout le monde s'en fout. Et je trouve ça aberrant, euh, tu sais, que tous ces problèmes qu'ils ont avec ce système de rang, qui au final, comme tu dis, fait plus chier qu'autre chose que tu finis une partie... Bah, euh, Bungie avait pensé à tout ça avec Rich. quoi. Dans Rich, tu avais les rangs militaires au début, et une fois que tu avais fini le rang de général, tu passais à les rangs Halo, tu sais, où tu avais euh, euh, Lunaire, Légataire, etc. C'était des rangs un peu spéciaux, hein, un peu comme la de, le deuxième tiers. T'avais, les rangs sur Reach ont aussi commencé euh, au lancement, mais ils ont eu resté bloqués à lieutenant colonel 3 jusqu'en, je crois, décembre 2010. Et ensuite, Bungie les a débloqués, quelque chose comme ça. Mais c'était rétroactif. Du coup, moi, du jour au lendemain, je suis passé de lieutenant-colonel 3 à général. Ils ont fait ça pour être sûr de s'assurer que tout allait bien au niveau des trucs. Donc, encore une solution qu'ils ont, qu'ils ont trouvée à ce niveau-là. Là, je, les récompenses sont nul à chier. Alors que dans Reach, les récompenses du grade, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qui te débloquait l'armurerie. Tu vois, tu avais le, le, le Mark VI, le Gagnon... Il y avait le lien entre ta, ta progression
1: personnelle et les récompenses que tu pouvais obtenir, surtout que tu avais le choix d'obtenir les récompenses que tu voulais.
2: C'est ça, parce que c'était des crédits, en fait. Ce n'était pas de l'XP, c'était des crédits pour euh, augmenter ton rang. Et en plus, si tu atteignais le rang ultime, qui était vachement long à avoir, que j'ai eu d'ailleurs, c'était avec le, le, le casque pilote, avec le... Le, le crâne dedans, la tête le cashe- de mort uh, dedans, oh, voilà hunted. Exactly. quand tu voyais ça en matchmaking parce qu'à l'époque on pouvait voir les ennemis que tu matchmakais et leur Spartan pendant, dans ouais. le menu, ce à vrai c'est vrai qu'à t- l'époque où, je me souviens c- que, que tu euh, ouais. là tu étais là en mode tu avais du respect, tu vois, tu te dis ah putain, j'avais cette sensation, tu te disais le gars il est, ouais
1: ouais, je dis ok je vais jouer contre un mec qui est chevronné ouais
2: ouais voilà, et même si dans Rich aussi c'était un temps de jeu, parce que tu pouvais gagner du crédit en faisant du score attaque sur le firefight même un tout petit peu en forge et et custom game, même en campagne je crois, parce que tu avais les ouais, commandations c'est... qui boostaient, tu sais. Ils ont même fait des challenges custom, et ça d'ailleurs c'était 3-4-3 qu'ils avaient fait, où tu pouvais créer tes propres défis pour challenger tes amis et avoir encore plus de crédits. Donc dans Rich, tu avais vraiment... Euh, cette quoi. philosophie que c'était, c'était en gros ça, amusez-vous, peu importe ce que vous faites, on s'en fout.
1: Exactement, quand tu, tu, tu joues, tu pouvais débloquer crédit, par exemple, pas de l'XP, parce qu'en partie perso, tu pouvais gagner de, 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 la partie, pardon, des crédits, en forgeant, tu pouvais gagner des crédits, en faisant des défis, tu gagnais des crédits, bref, même en faisant de la campagne, tu gagnais des crédits. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est un truc qui est, euh, qui est incroyable avec Halo Infinite, c'est, c'est au lieu d'encourager les joueurs euh, afin qu'ils s'approprient le jeu qu'ils puissent en fait en fait que tu dises aux joueurs jouez, tant que vous jouez nous on s'en fout on est content que vous jouez vous allez progresser comme ça ça encourage les C'est joueurs ça. à faire une myriade de trucs ben, justement ça aurait pu booster les parties personnalisées et bien non 3-4-3 te dit, tu ne progresseras ton rang qui en plus ne débloquera rien à part des emblèmes que en matchmaking et je trouve que du coup ça crée vraiment un climat qui est pas forcément euh, j'ai pas envie de dire sain parce que c'est pas le bon mot mais qui est pas le plus accueillant pour que les joueurs s'approprient vraiment le jeu tu sens qu'il y a vraiment une barrière entre on est les développeurs on a créé
2: une expérience et vous devez jouer à cette expérience et pas à grand bah, carrément pas. quoi c'est exactement ça. Et puis les joueurs qui se sont plaints, donc c'était des joueurs actifs du jeu, ce qu'ils veulent pas, qu'il y ait des noobs, entre guillemets, ou des casuals qui aient le rang avant eux ou quoi que ce soit, et parce qu'ils pensent que ces joueurs-là le méritent pas, alors que ce rang, c'est juste un temps de jeu. Je trouve ça absolument débile. C'est, c'est, la, c'est la pire façon d'essayer d'attirer des joueurs sur notre jeu, tu vois. Donc si vous vous posez la question pourquoi il n'y a plus la playlist PVE Bot, euh, si jamais vous y jouez... C'est à cause de ça, c'est quelqu'un qui s'est plaint 3-4-3 et... parce que ça les... ça les faisait chier qu'il y a des gens qui... qui jouent à ça pour farmer leur. Chacun aura son opinion là-dessus parce que, bon, j'imagine qu'il y a bien des joueurs de corps qui nous écoutent qui n'étaient pas contents de ça. Mais de manière générale, moi, ça va contre ma vision du jeu vidéo. On est surtout sur Halo hein, où Bungie avait bien compris comment tout s'amuser Sur Reach, à l'époque, tu gagnais moins de crédits en campagne et tout ça, c'est, c'est clair et net. Mais, hein, voilà, mais tu as gagné un petit peu pour t'encourager plus, et te dire bah, t'a... mais tu as bah, tiens tu as le droit à un petit bonus quand même, un petit cadeau. Ouais. C'est ça. Et le, le Firefight rapportait autant qu'une partie matchmaking. Donc c'était, c'était vraiment cool. C'était, de toute façon, rich, moi j'ai adoré. Vous
1: ah savez, ouais, je pense que ça, pense peu, que ça on,
2: on l'a bien noté. Le Golden Age avec Halo 3 et tout. Donc... On l'a
1: bien noté. Bon, ben, bah, je pense qu'on a bien parlé de l'infection. Et au final, au final, je pense qu'on a même bien parlé de cette saison. Puisque... Bah, l'infection représente globalement la vraie nouveauté de cette saison. On peut peut-être en toucher deux trois mois à propos des cartes, même si je ne sais pas vraiment c'est un grand intérêt, dans le sens où bon bah, Forest, c'est une carte on, on l'a dit, elle est magnifique, ça c'est vrai je pense qu'elle évoque beaucoup le, les vibes à l'eau Delta, un peu Sanctuary, Halo 2 et tout ça, et c'est vrai que c'est une très belle carte par contre je trouve que personnellement, elle n'a pas de flow, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu c'est des lignes tracées qui vont dans tous les sens et il n'y a pas vraiment de, 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 d'énergie de mouvement euh, incorporé dans cette carte qui, qui, qui pousse les joueurs aller à tel ou tel endroit je trouve que ça manque enfin j'ai pas d'autre mot que le flow mais je trouve que c'est ce qui me manque et l'autre carte du coup scar qui je trouve pendant la saison 3 on a encensé oasis on a dit c'est la meilleure carte euh, btb et je crois que c'était même maldo qui nous disait que ça allait être très dur pour l'avenir parce que cette carte l'a habitué à ce que devrait être le btb d'infinite et je trouve que scar c'est un retour euh, aux, mauva- aux mauvaises idées btb c'est à dire que c'est une carte BTB, pour l'infanterie, elle n'est pas du tout pensée pour les véhicules, et si tu as un véhicule là-dessus, tu, à part faire un petit tour en rond autour de, de la, du pilier principal, tu ne peux rien faire, et je trouve que du coup, on a vraiment ce retour en arrière au niveau de la qualité des cartes, pas au niveau de la direction artistique, je trouve que les cartes sont visuellement magnifiques, mais au niveau du gameplay, on a une carte reine qui est agréable, mais sans plus, moi je pense qu'elle ne rentrera pas dans mes top des cartes euh, au niveau du gameplay de, de Halo, et je l'aurais oublié... Euh, je passerai à autre chose de l'infinite. Et Scar ne me propose pas du tout cette expérience BTB euh, qu'Oasis nous avait proposée, qui était vraiment bienvenue, où les véhicules avaient enfin de la place et on avait enfin ce vrai euh, BTB, Victim Battle, les véhicules, l'infanterie qui pouvaient se battre et se déplacer tous ensemble sur une même carte
4: moi je suis entièrement d'accord, enfin euh... je suis entièrement d'accord, déjà moi je trouve qu'il y a un problème sur cette saison et je trouve qu'il y avait un, a- un effort qui avait été fait sur la saison 3, c'est que au moins en saison 3 on pouvait avoir des playlists dédiées avec les cartes sur lesquelles jouer, là c'est pas le cas, c'est au petit bonheur de la chance, donc moi j'ai beau avoir joué déjà une bonne semaine sur, euh, sur cette saison, euh, bah, j'ai dû jouer sur Forest peut-être 5 fois, et sur Scar peut-être 4 fois, donc en fait déjà se faire un avis véritable sur la structure de la map, bah c'est un peu compliqué parce que, euh, enfin, avoir une police dédiée pour une map, bah au moins là on se fait vraiment un avis. Forest, elle est très jolie, moi je trouve elle est très sympa. Je, la... je trouve qu'il manque d'un élément un peu euh, marquant sur cette map parce que oui effectivement il y a la vibe Halo Delta mais je sais pas il manque un... peut-être un artefact ou une structure, euh, une structure Forerunner euh, ou, euh, mince, euh, ou précurseur en fait qui ferait que voilà là il y a un truc qui se distingue c'est juste Enfin, souvent, moi, ce que je vois dans les reviews, etc., à droite à gauche, c'est, ouais, bah, en gros, c'est Endor de Star Wars. Bah, on peut pas vraiment leur donner tort, quoi, c'est juste une forêt, quoi. Et effectivement, au niveau du mapping, bah, enfin, de la structure de la map, bah, c'est vrai que ça a l'air assez aléatoire. On on n'a pas vraiment l'impression qu'elle a été travaillée, enfin, on dirait que c'est une map qui se repose un peu sur son esthétique avant tout, plus plus que sur sa structure. Et Scar, moi, je... bah, comme je je vous l'ai dit, je l'ai joué 4 fois, peut-être et je trouve que... C'est... Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. c'est On revient au pire, quoi. Enfin, on revient à ce qu'il ne faut pas faire. Et, euh... Enfin, des fois, euh... je suis au spawn, après avoir cané et là, je vois un pélican qui débarque, je me dis « Bah, cool Un Banshee, ou un Wasp, ou un, un Scorpion. » Et en fait, non. C'est un Warthog. Et, euh... 3 Trois... ou quatre morts plus tard, et bah, c'est à nouveau un Warthog. Et un Warthog qui, en fait, dure euh... 30 secondes, parce qu'il y a des plasmas qui détruisent les warthogs en... en rien de temps. Donc, euh... Ouais, c'est une map infanterie, et, euh Moi, esthétiquement, je la trouve sympa, mais ça s'arrête vraiment à ça, quoi. Donc, grosse déception sur les maps, en tout cas, pour ma part, quoi.
1: Non, mais je... Plutôt aligné. Bon, bah écoutez, messieurs, du coup, euh, cette saison 4, qui va durer quasiment 4 mois, au final, est-ce qu'on va vraiment réussir à tenir 4 mois dessus Maldo, toi, vu que que tu t'es arrêté pendant un mois et demi sur la saison 3, est-ce que si tu devais estimer ton temps où tu vas t'arrêter sur la saison 4, combien de temps tu vas y jouer, combien de temps tu ne vas pas y jouer
0: Oula, je pense que si j'atteins un mois de jeu, ce serait déjà énorme. Euh, j'ai pris le j'ai pris le pass, tu vois, histoire de dire je vais la faire durer et parce que la saison précédente j'ai eu un bug de crédit, du coup voilà je l'ai gratos, euh, mais bon euh, c'est tout quoi, c'est tout ce qui me motive. Donc je sais pas, je, je me laisse un mois, mais la dernière fois je me suis dit je laisse au jeu un an et finalement bon voilà, je pense que je voulais. Je... Un mois maximum, vraiment.
1: Ok, allez, on lance les paris je t'interrogerai pour la saison 5, du coup, si ça a été
0: un mois. <rire> ça marche.
1: Ok, bon, bah écoutez, une saison 4, du coup, euh, on va dire en demi-teinte, en demi-teinte dans le sens où euh, elle n'apporte rien de plus que ce qu'elle avait promis, à savoir l'infection et deux cartes. Du coup, les 4 mois avec simplement ça, ça me semble très difficile. En tout cas, pour les joueurs qui n'ont pas forcément un intérêt plus élevé que ça dans Halo dans, dans Infinite. Ceux qui aiment Halo Infinite finalement continueront à aimer Halo Infinite, et ceux qui n'étaient pas convaincus par le jeu après tout ce temps, je pense qu'ils ne le seront pas beaucoup plus avec cette saison 4, en tout cas peut-être avec la saison 5, même si j'ai beaucoup de doutes à ce niveau-là. Maintenant qu'on a clos ce chapitre à propos de la saison 4, on va pouvoir parler d'un un peu un bilan général de Halo Infinite, parce que finalement on a eu la saison 3 qui était censée être la première véritable saison. On a eu maintenant la saison 4 qui est censée rentrer dans cette saisonnabilité que 343 Industries nous a promis avec des contenus plus réguliers. Et finalement, à Infinite, je pense qu'on n'aura pas plus que ce qu'on a maintenant en termes de contenu, en termes de qualité de contenu, en termes de rythme. Est-ce que c'est vraiment suffisant pour permettre à Infinite de, de vivre sur le temps et de capturer des joueurs et de le faire revenir sur le devant de la scène Pourquoi je pose cette question Simplement parce que en lancement de saison, c'est normal qu'il y a un pic de joueurs qui reviennent pour tester les contenus et qu'Alo Infinite remonte dans les classements. La principale différence entre la saison 3 et la saison 4, c'est que la saison 3, Infinite avait réussi sur Steam à tripler ou quadrupler son nombre de joueurs. Alors attention, c'est pas énorme, on passait de 4000 à 12000 mais quand même on multiplie par 3 le nombre de joueurs. Et bien, pour cette saison 4, ils ont à peine réussi à doubler le nombre de joueurs sur Steam. Et sur le Xbox Live, n'en parlons même pas, Halo Infinite était, euh, je crois, 26 e du classement des jeux les plus joués du Xbox Live, ce qui n'est pas un classement mauvais. On est à peu près, euh, si on compare avec d'autres jeux, euh, si on, on relie les sources que nous on a de notre côté, on est à peu près entre 700 000 et 800 000 joueurs uniques par mois, ce qui est quand même pas... Mauvais pour un jeu, mais pour un jeu qui est censé être à licence phare FPS sur Xbox, on est quand même bien en dessous de ce que les attentes pouvaient être. Et au final, avec cette lancement de saison, ben le jeu n'a pas réussi à dépasser la 24e place du classement. Le jeu n'a gagné que deux places avec une nouvelle saison. Donc finalement, ça montre que les joueurs, autres que les assidus d'Halo et les fans d'Halo, n'ont peut-être plus d'intérêt dans Halo Infinite et n'ont peut-être plus d'intérêt dans les nouveaux contenus qui vont arriver. Après,
3: en même temps, entre temps, il y a quand même un, un excellent shooter qui est sorti sur Xbox qui s'appelle Redfall là, et je pense qu'il a volé toutes, toutes les places. Oui, bah,
1: clairement, il a clairement frustré les charts. Redfall, je pense, que, je pense que Halo Infinite doit son manque de succès Justement, au succès grandissant de Redfall. Je pense que c'est la façon dont il faut présenter les choses. 353 a clairement été battu par Arkane, Austin. <rire> non, alors, ironie mise à part, je suis juste curieux de connaître un peu v- v- votre sentiment sur... Moi, j'ai, j'ai nommé cette partie la saison de la perte d'espoir, point d'interrogation. Je vais vous le demander, du coup, est-ce que pour vous, maintenant qu'on voit quelles vont être les saisons à venir on, je ne parle pas du contenu, on, on, bien sûr on va avoir des nouveaux modes, des nouvelles cartes, ça on en a déjà parlé dans, dans la précédente, je parle juste... Voilà, maintenant les saisons de finit, on sait que ça ne sera pas beaucoup plus que ça. Est-ce que pour vous, c'est suffisant pour tenir, euh, tenir le jeu sur la longue distance Et je vais te demander à toi Vico, simplement parce que tu nous parlais d'un truc plus tôt, c'est que la saison 4, effectivement qu'on l'a dit, il s'appelle Infection. Pourquoi Parce qu'ils ont en partie abandonné la narrativité dans le multijoueur qui était peut-être la seule... Euh, implication narrative de 3 dans Halo Infinite Et maintenant on sait qu'elle n'est parti. Elle est partie Pourquoi Parce qu'ils n'ont même plus les ressources de produire des cinématiques pour cette saison-là et même pour les saisons à venir.
3: Ouais, comme comme on, on pourrait le dire, hein, encore un arc narratif euh, arrêté de 343 Industries. Hein, c'est maintenant ça devient classique, j'ai envie on de dire. On en est au
1: combien combienième maintenant, 6 Cinq, sixième, je crois. Ouais,
3: quatrième ou cinquième, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, ça, ouais, peut-être, mais peut-être même 6 si, si tu continues si tu penses à Halo Wars 2, tout ça.
1: Et est-ce qu'on compterait même, à ce Halo Infinite la campagne aussi comme un arc abandonné
3: Ah bah bien sûr, ah, ah, mais moi la je le compte la comme la totalement la comme un arc abandonné. <rire> mais là, c'en est un nouveau puisque là et on se disait que ça allait enfin être un truc qui allait être un peu suivi sur la longueur et là d'un coup on nous apprend euh, un jour avant la, la sortie de la saison qu'il n'y aura pas de cinématique et qu'il n'y aura même pas du coup de continuation de l'histoire, alors bon j'en sais rien hein. je dis pas que dans le futur, je sais pas ce que le futur nous réserve mais Clairement, on ne va pas avoir de réponse euh, et de résolution sur cette histoire de d'Iratus et, et sur ce, ce nouveau Spartan euh, avant un peu de temps, clairement. Hein. Voilà,
1: je pense que un peu de temps, c'est même... Tu auras certainement des billets euh, blog, à wait point pour discuter de la suite. C'est ce qu'ils ont prévu de faire, d'ailleurs. Mais clairement, euh, l'implication narrative... Encore une fois, il faut le répéter, le studio ne fait plus que euh, moins de 300 personnes. Ils sont obligés d'avoir des, 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 des studios partenaires pour travailler sur le contenu, pour produire les cartes et les éléments du Battle Pass. 343 fait globalement de la supervision. Et là, ils ont... Enfin ouvert un recrutement, sauf que c'est un seul recrute, un, un seul poste, et ce qu'elle est le poste, c'est Art Outsourcing Director, c'est-à-dire en gros une personne qui va gérer les contenus créés par des studios externes pour le jeu, et dans l'annonce, c'est précisé à Infinite. Tu sens vraiment qu'en fait, ce jeu, globalement, va avoir un rythme de vie, un rythme de croisière, en fait. Ils vont, pas, ils vont pas faire le jeu, je pense que le jeu va tenir encore de nombreuses années, ils vont simplement continuer à produire du contenu avec une base de joueurs qui sera stable. Ils savent très bien que la base de joueurs ne va pas plus augmenter, elle risque de pas non plus beaucoup diminué, tu auras toujours tes joueurs fidèles qui vont dépenser leurs euros par mois dans ta boutique et ça te permet un peu de rentabiliser le jeu, mais, mais ça ira pas plus loin. Et, et pourquoi je dis ça Simplement parce qu'il y a eu pas mal de soucis de bugs, notamment sur l'UI. En fait 3K3, 3, cette saison là, dans le, la présentation de la saison, ils étaient très fiers d'annoncer qu'ils avaient revu l'UI de la boutique, par contre l'UI du jeu et les autres bugs, pas un mot, ils en ont pas parlé. Et par contre, on voit qu'il y a aussi une poussée vers la motivation du jeu, à savoir, bah, ils, ont, ils ont mis avec la saison 4 des nouveaux modèles d'armes, que tu vas aussi pouvoir acheter dans la boutique. Euh, ils ont présenté la boutique, ils l'ont mis en avant. Tu sens que vraiment le but du jeu maintenant, c'est de continuer au jeu de vivre, mais surtout de le rentabiliser sur le, le long, le, mo- Allez, le moyen terme, on va dire ça comme ça. Et ça va être ce sens qu'il faut aller. Et, et je dis que c'est assez marrant, parce que dans le dernier épisode, Aurélien, tu nous disais, tu te demandais quelle allait devenir la narration dans Halo. Et finalement, on a eu la réponse. Euh, comme disait Vico avec Brian Chara qui nous annonce le jour, enfin la veille du lancement de la saison qu'ils abandonnent la narration dans le
2: multijoueur C'est vrai que l'annonce à la dernière minute c'était un peu bâtard quand même, surtout après avoir commencé la saison d'avant avec une belle cinématique et tout, comme je disais un peu ce relaunch tu m'étonnes que Joe Staten y soit parti du coup mais après j'ai envie de dire à mal, euh, c'est que la... L'arc narratif est fini, en fait, que tu penses En fait, Eratus, il a infecté l'UNSC et tous les Spartanais, voilà, c'est fini, voilà. Ils ont il a fini, gagné l'histoire. Fini. Ben, c'est... <rire> et Eratus a gagné, il a gagné, Halo est fini, tout a
1: été corrompu. Et je pense voilà, que ce qui a été a... corrompu, c'est surtout c'est les espoirs que certains avaient dans ce jeu, au final.
3: Moi, je, je, l'an dernier, je... non, peut-être pas l'an dernier, mais au début d'année, je crois que je disais que j'imaginais que Halo Infinite serait soutenu avec des nouvelles saisons jusqu'à fin 2024. Que j'avais dit à peu près en imaginant que Tatanka serait sortirait par là ou serait en tout cas révélé euh, euh, autour de ça. Bah ouais, je pense qu'en fait, euh, je revois un peu ma, ma copie. Je dirais plutôt qu'il il reste trois saisons peut-être qui mèneraient jusqu'à l'été prochain. Et à mon avis, il y aura plus de saisons après ou il y aura plus de, en tout cas plus de saisons tous les trois mois. Ce sera un truc genre peut-être qu'ils vont nous remettre un tout petit peu de contenu, une nouvelle map qui, qui était laissée à l'abandon. Mais ouais, à mon avis, c'est genre trois saisons max et après. Euh, après, faut passer à autre chose, quoi. Alors, eux, faut passer à autre chose et, euh, et, tout, et potentiellement certaines Affinity montrer leur jeu, à un de ces cartes. Parce quatre, que les mais... montraient. Mmh. Ils sont On est sur les la les fin de vie, de vie monde du monde jeu,
1: quoi, ça, déjà. Tu vois Le problème, c'est qu'avec la saison 3, ils nous ont sorti trois cartes et tout le monde, du coup, s'est dit Ça y est, trois cartes par saison, ça va être le nouveau standard. Au final, ils ont deux, on a eu que deux cartes pour cette saison-là. Alors, la troisième, c'est une carte forgée, donc je la compte pas vraiment. Solitude, qui est le remake de Plaza. Et en fait, dans les leaks, on a quand même vu qu'ils ont quand même beaucoup de cartes en préparation. Et si effectivement, ils retournent sur leur rythme de deux cartes avec maximum trois cartes, qui est une carte forgée ou un camp de base forge, techniquement, ils ont du contenu en préparation pour au moins 5, six, voire sept saisons, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que le Oui,
3: mais est-ce qu'elles étaient toutes euh, proches d'être. Parce qu'ils peuvent t- très bien avoir des, des prototypes de certaines cartes et se dire, bon, bah finalement, euh, là, on va l'arrêter, parce que ça ne à rien de la sortir là, à la saison 5. Euh...
1: Bien sûr, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent l'arrêter en cours, mais techniquement, je crois que tu avais, si je me souviens bien, tu avais à peu près 5, cartes, 5 ou 6 cartes qui étaient complètement finies, donc des arènes et des BTB. Euh, donc déjà, si tu Allez, on va dire qu'on divise par 2, ça fait quand même 3 saisons de disponibles. Et les autres cartes, tu avais vraiment très très bien avancé, Même si c'était encore en grey bloc, elles étaient quand même très bien construites. Je pense que, des... en fait, que concevoir du contenu pour le jeu, ça ne coûte pas si cher que ça maintenant, surtout avec un studio qui tourne euh, en régime minimum. Euh, et vu qu'il y a une base de joueurs assez installée qui va dépenser un certain, une certaine somme d'argent, je crois que le jeu permet d'être rentable pour 3 3 suffisamment en tout cas pour justifier de maintenir le jeu à flot, sans forcément investir beaucoup plus en fait.
3: Ouais, ça. mais moi je sais pas, je serais, je serais vraiment d'avis de... Euh, plutôt, ils peuvent couper les... Couper les ponts, si je peux dire. Plutôt, ils peuvent s'arrêter et passer à autre chose et commencer à préparer le futur, parce que va bien falloir qu'un jour ils fassent différemment. Plutôt, plutôt non, ils le font veux, mieux c'est suis, pour euh, moi, tu je vois. Je suis
1: plutôt aligné, même si, franchement, je vais même être sincère avec toi. Moi, je pense que je le redis, ce que j'ai dit dans l'épisode Je pense que à l'eau, il est temps que ça s'arrête. Tu vois, je pense qu'il est vraiment temps que 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 la, que la, que la licence soit en pause. <rire>
4: ne
0: me dis pas ça. <rire> si,
1: si si si, il faut il faut dire les choses, Vico. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Non, je sais que ça ne <rire> pas plaisir à tout le monde, mais, euh, même, même sur ce podcast, ça dev... on, on, je pense qu'on a joué notre rôle de soutenir Halo Infinite au moment où il était le, le, le plus bas, on a essayé d'être plutôt positif sur le jeu. Maintenant, presque deux ans après, je pense qu'il est temps de se rendre compte qu'en fait, le jeu, en tout cas, moi, personnellement, ne sera vraiment jamais à la hauteur de ce que j'avais pensé qu'Halo Infinite sera. Et je pense que cette saison, c'est un peu, euh... ben, c'est un peu le, le, le point final des espoirs que je pouvais mettre dans Halo Infinite et je pense que j'ai même plus envie... Euh, de, de, de continuer à supporter le jeu. J'ai envie de donner la parole à la communauté pour qu'elle parle du jeu parce que je pense qu'il y a toujours des gens qui sont intéressés par le jeu et les contenus et bah, je suis très heureux que le podcast permette de donner une voix à, à la communauté. Personnellement, je me être honnête, hier, j'ai terminé de jouer au jeu dans le sens où j'ai testé les contenus pour cet épisode-là, j'ai pris mes notes et j'ai désinstallé le jeu et je pense sincèrement pas le réinstaller, peut-être à la saison 5 pour le tester et même là, à moins que ce soit le Firefight qui, qui arrive, je suis vraiment pas sûr que le jeu, je vais le réinstaller, j'ai plus envie de donner du temps à Halo Infinite et j'ai très envie qu'on puisse discuter de Halo en général sans forcément se concentrer sur ce jeu qui est trop clivant à mon sens pour vraiment qu'on prenne plaisir à en parler euh, et, et à produire un contenu de, de qualité pour ce jeu et la communauté.
4: Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles
1: ouais wow, je vous ai fait, je pense qu'avec cette phrase-là, j'ai l'impression que c'est... Je, je... Là, j'ai senti un gros blanc, je sens que, waouh, wow, ça, ça, ça a acheté un froid. Non, mais je, pré- je préfère... C'est dur. Je c'est, c'est préfère, pas, c'est pas du tout la, la, la fin du podcast ou quoi que ce soit, parce qu'on a encore vraiment plein de choses en préparation, c'est juste que... Je sais pas, je, 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 j'ai l'impression qu'on a joué notre rôle dans le soutien du jeu, et je pense que maintenant, le, le jeu n'ira pas beaucoup plus loin, et je... je, je, je... Je me pose la question, est-ce que ça a encore vraiment un intérêt de de, de garder une envie de jouer de continuer à jouer à ce jeu dans
2: dans les mois à venir Ben, Moi, je vais être honnête, je vais vais te suivre, je vais enchaîner parce que je partage ton avis, en fait. Euh, Moi, j'attendais l'affection parce que je suis fan, donc c'était un peu ma dernière lueur d'espoir. Je suis fan du Firefight, donc peut-être voir la prochaine saison, mais on on sait déjà que ça sera scaled-down, ça sera pas comme Rich et tout ça à l'époque. Moi, pour moi, cette saison 4 là euh, je finis le podcast. je vous le dis tout de suite je vais désinstaller le jeu juste après j'ai juste testé Infection pour euh, encore le podcast etc mais ça ne m'intéresse plus vraiment de parler d'Infinite il n'y a même plus le multijoueur maintenant enfin je veux dire euh, le multijoueur je veux dire il n'y a plus la, l'arc scénaristique Déjà, ce n'était pas très intéressant, mais bon, au moins, il y avait un petit côté in- intriguant, puis tu voyais ton Spartan dans les cinématiques, etc. Là, je reconnais que pff, non seulement les ajouts ne m'intéressent pas trop, je trouve les maps assez basiques. Pour moi, c'est deux grands cercles, un moyen et un petit, ça ne m'intéresse pas trop. Il euh... n'y oh, a plus grand-chose vraiment qui m'intéresse dans le jeu. Peu importe la playlist que je choisis, ça m'intéresse pas, enfin, je ne m'amuse pas trop. Il y a vraiment d'autres jeux à côté où je m'amuse plus, que ce soit multijoueur. Je pense que le jeu va quand même vivre assez bien, dans le sens où il y aura des saisons, je pense, jusqu'à la fin de l'année prochaine, peut-être 2025. Mais après, je pense que le jeu, il va tourner tout seul. Honnêtement, euh, je ne pense pas que ça ira p- plus loin. Et je dirais même, personnellement, je suis largement plus excité de jouer des modes sur la MCC créée par la communauté. Ça, ça m'excite plus que les, éve- les événements de 3-4-3. Euh, après, ceux qui aiment le jeu, il hein, n'y a pas de soucis, hein, tant mieux, il hein, n'y a pas, aucun problème. Mais pour moi, Infinite, euh, on va arrêter là. Je pense que c'est, euh, c'est juste plus pour moi. Euh, à moins vraiment que le Firefight qui vont sortir sera peut-être génial. Je, je, je veux bien essayer. Hein. Je suis pas. Si Infinite euh, me propose des choses que j'apprécie, moi, je, je suis content. Mais pour moi, pour terminer, ce Infinite, c'est Infinite. C'est un peu le thème de Bioware, tu vois. C'est, euh... si, s'il n'y avait pas le nom Halo derrière et la fierté de Microsoft entre guillemets euh, sur la l'IP, euh... ils auraient coupé les serveurs, je pense déjà, tu vois. Parce que déjà, ils n'ont pas montré la conférence Xbox. Hein, je suis d'accord. Je dire, avec ça veut tout vois. dire personnellement, tu vois. Donc. Euh... C'est voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense
1: que si euh, si Halo ne s'appelait pas Halo, je pense que Microsoft aurait coupé les ponts au studio et aurait coupé les ressources depuis bien longtemps et ce jeu n'aurait pas été, ne serait plus suivi et il ne l'est que parce qu'il se nomme Halo et que 3, euh, pardon 353 Microsoft et Xbox doivent garder la tête haute sur les marques qui leur sont propres en attendant que peut-être ils acquièrent d'autres marques avec Activision en tout cas moi pour vous dire à quel point Infinite m'ennuie c'est que je me suis beaucoup plus amusé en suivant le procès euh, FTC contre Microsoft qu'à jouer au jeu et je pense qu'avec Vico il pourra me le confirmer <rire> puisqu'il a suivi une partie avec moi de, de, ce, de ce, ça,
3: ça reprend demain n'oublie pas, vivant, connecte-toi tôt Juste pour finir, moi, euh, le seul truc que je dirais, c'est que le seul truc qui me donne un tout petit peu espoir, pas que Halo Infinite revienne euh, au devant de la scène, parce que ça n'arrivera jamais, mais la seule chose qui va me faire revenir sur le jeu, ça sera le Firefight et potentiellement l'IA en forge, parce que je suis assez curieux, moi qui adore le contenu de campagne, et moi qui, qui, à chaque fois, veut toujours commencer un Halo par... euh, m'immerger dans l'histoire à la campagne avant de passer sur le multijoueur seulement bien après euh, bah, je suis curieux quand même de ce que ça va donner parce qu'il euh, y a quand même des, des gens talentueux dans la, dans la communauté forge et il y en a peut-être qui vont nous créer des mini niveaux si c'est possible qui seront peut-être sympas voilà juste pour, pour, pour prendre 20 minutes de son temps de temps en temps donc on verra sur, sur ça c'est le seul truc que, qui m'intéresse un peu pour la fin d'année voilà
1: Ok, très bien. Et eh bien à côté, vous savez quoi On se donnera rendez-vous pour la saison 5. Justement, j'étais pas certain qu'on ferait un épisode sur la saison 5, mais puisqu'on a quand même un élan de posité sur peut-être ce qu'il y aura, si la saison 5 apporte le Firefight comme on l'espère, on fera un épisode dessus, on en discutera. En attendant, en tout cas, pour celles et ceux qui nous écoutent, sachez qu'on a quand même un été bien chargé et une rentrée bien chargée aussi, puisque notre prochain épisode, ce ne sera pas un épisode où on va parler d'un sujet à un autre, ce sera un épisode nou- d'un nouveau genre, c'est-à-dire qu'on va recevoir des invités dans le podcast. Et pour ceux qui nous suivent sur Twitter, vous le savez, les invités, ce seront Max Obermann, fondateur de Certain Affinity et un peu le papa du matchmaking d'Halo 2 et d'Halo 3, donc un grand nom, et Alexander Seropian, qui est le fondateur de Bungie. On va le recevoir sur le podcast. Pour discuter de Halo ni de 3-4-3, je préfère prévenir d'avance. Simplement, j'ai toujours été intéressé sur comment tu crées ton propre studio de jeux vidéo et surtout quelle est la différence entre créer un studio quand il s'agit de créer un business et créer un studio quand il s'agit de créer un jeu vidéo. Et bien c'est ces sujets qu'on va parler avec ces deux légendes, des gens d'expérience. Donc si vous êtes intéressé un peu par la conception de jeux vidéo et la conception de studio de jeux vidéo, et bien je pense que cet épisode qui devrait être diffusé soit mi-juillet soit fin juillet devait vraiment vous intéresser. Et comme je vous disais, c'est ce genre de choses, ce genre de contenu vers lequel on va se diriger petit à petit. L'idée, c'est de toujours garder une connexion avec Halo, mais de pouvoir brasser large, de pouvoir aborder d'autres sujets que le jeu Halo Infinite et discuter de Halo en général et d'étendre ces sujets pour vous faire découvrir d'autres choses. Et j'espère que ça vous plaira. En attendant, eh ben écoutez, je remercie tous nos invités et toute l'équipe pour cet épisode. Euh, moi, je vous donne rendez-vous, comme je vous l'ai dit, soit courant, soit à mi-juillet, soit fin juillet pour cet épisode spécial. Et Biblast, bah, Maldo, je vous remercie à nouveau euh, de nous avoir rejoints pour cet épisode et de nous avoir donné votre avis. Et est-ce qu'on, comptera, est-ce qu'on pourra compter sur vous, du coup, pour l'épisode qu'on fera sur la saison 5 Avec plaisir.
0: Avec plaisir, oui, okay, tout à
1: fait. Et du coup, Vico, Aurélien, ben vous, je vous retrouve alors peut-être pas pour l'épisode de l'interview, mais pour notre épisode fin juillet. Bon, bah ben écoutez, les gars, à nos auditeurs et aux auditrices, merci. Si vous avez écouté jusque-là, ben pensez à nous mettre une petite note sur le podcast ou si c'est sur YouTube, euh, un petit pouce, un petit abonnement, ça fait plaisir, ça aide à faire connaître l'émission. Et puis je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'équipe en peignoir. Les gars, je vous dis à la prochaine et encore merci d'être, euh, ben d'être venu avec moi pour discuter de la saison 4 d'Halloween Infinite.
2: Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Salut. Ciao.